0: Halo Sobat Biota, kembali lagi di Bioto, episode kelima. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren nih. Halo Mas Rio. Halo semuanya. Nah, Mas Rio sekarang gimana nih Mas kabarnya?
1: Ya, uh, alhamdulillah ya uh, baik dan apa namanya berhubung sudah memasuki semester akhir ya, jadi fokusnya udah ke. satu gitulah yang tujuan akhir kita gitu kayak skripsi jadi kayak tiap hari itu ya udah skripsi skripsi ya. atau proposal pro, aku emang tahunnya proposal gitu jadi kayak tiap hari itu proposal 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 gitu. tapi alhamdulillah masih dalam keadaan sehat sih
0: alhamdulillah nah nah jadi Mas Rio ini adalah mahasiswa angkatan 19 yang semester kemarin sudah melaksanakan KKN pasti di sini teman-teman banyak banget nih yang kepo-kepo tentang KKN Oleh karena itu, kita kulik aja yuk lebih lanjut tentang KKN ke Mas Rio. Nah, jadi pertanyaan pertama, kalau boleh tahu nih Mas, apa aja sih kegiatan selama KKN? Uh,
1: Sebenarnya tuh di KKN, ya itu tuh apa dari pihak yang bertanggung jawab ya, itu ada LPPM apa LPPM ya jadi lembaga penelitian dan pengabdian, pengabdian masyarakat itu tuh eh, mengarahkan gitu loh kepada setiap mahasiswa yang mengambil KKN di semester tertentu gitu ya untuk melakukan kegiatan kkn tuh di empat bidang pas tahun aku apa pas ya aku ngambil tuh. Yang pertama bidang pertama tuh ada ekonomi, terus yang kedua ada bidang pendidikan Terus yang ketiga ada bidang kesehatan. Dan yang keempat itu ada bidang lingkungan. Jadi setidaknya tuh uh, di empat bidang ini kita harus mengaplikasikannya ke dalam program kerja. Kayak gitu. Nah uh, kebetulan uh, program kerja yang aku dan kelompok akan aku buat itu uh, ada delapan proker gitu ya. Jadi uh, bisa dikatakan ada satu bidang itu ada dari... apa terdiri dari dua proker seperti itu.
0: Oh, jadi kayak kalau KKN itu seperti ada bahasa lainnya, kayak misi khusus ya, Mas, dari setiap kelompok buat dijalanin.
1: Iya, jadi apa namanya? Kita kan yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Jadinya tuh kita berkontribusi gitu loh kayak kita berkuliah terus kita harus mengaplikasinya gitu ke dunia nyata yaitu masyarakat atas Jadi makanya kita uh, mengaplikasikan ilmu yang kita telah buat apa al kita telah uh, apa itu tuh dapatkan di perpustakaan untuk diaplikasikan ke masyarakat gitu. Dan di, uh, apa namanya? diimplementasikan itu dalam berupa program kerja yang telah uh, kita susun gitu loh dalam sebuah uh, proposal dan kita berdiskusi juga dengan anggota kelompok KKN yang lainnya.
0: Wah, complicated ya Mas, tapi worth it sih ya. Nah, tadi kan uh, Mas Rio sempat singgung ya proker-proker. Boleh diceritain lagi nggak Mas, lebih dalam tentang prokernya itu, apa aja yang dilakukan uh, selama proker tersebut?
1: Wah. Uh, jadi mungkin ini secara sekilas apa, dari judulnya aja mungkin ya, ya namanya proker uh, ini tentang apa kayak gitu. Saya kan aku juga <laughs> kebetulan gitu, kayak apa ya, ada beberapa proker juga yang tidak aku ikuti juga ya selama K- KKN karena berhubung aku pas dulu tuh KKN uh, tumpang tindih gitu loh dengan ada kegiatan lain gitu loh, jadi di luar KKN. Jadi makanya uh, selama KKN ini sama kemarin KKN tuh ada beberapa hari juga aku tidak uh, di daerah KKN betul gitu. aku balik lagi ke Surabaya untuk melakukan sebuah kegiatan dan akhirnya kayak uh, aku melewatkan beberapa proker yang ada di kelompok KKN aku buat gitu. Nah, mungkin ini yang pertama kan tadi aku bilang ada bidang ekonomi ya. Nah, uh, untuk bidang ekonomi sendiri kelompok KKN uh, kami itu mengambil dua proker. Yang pertama ada pengembangan produk UMKM, terus juga ada upgrading packaging dan digitalisasi UKM, kayak gitu. Nah, terus eh, sebenarnya ada lagi satu proker itu di bidang kesehatan ya. Jadi eh, yang pertama apa di bidang kesehatannya itu olah produk sehat, aman dan higienis atau bisa di, kita panggil itu ya, produk semanis. Nah, dari apa dua proker tadi yang dari ekonomi terus satu kesehat, apa satu proker dari kesehatan itu tuh pas kelompok KKN kami buat tuh jadi dibuat satu rangkaian gitu loh jadi bisa dibilang uh, satu prokter tapi ada tiga subprokter gitu loh nah itu mengenai UMKMP gitu jadi kita tuh kemarin uh, apa namanya pergi ke UMKM-UMKM yang ada di tempat KKN dan kita uh, apa namanya tuh mensosialisasikan tujuan dari maksud dari masing-masing proker uh, ini gitu loh. Nah, terus di bidang selanjutnya itu ada bidang pendidikan. Eh, ya, di bidang pendidikan itu ada dua juga. Yang pertama ada pemuda desa menuju digital atau kita bisa sebutnya itu Pemdes Metal. Nah, Pemdes Metal ini tuh uh, rangkaian sebenarnya sosialisasi gitu ya. Kayak sosialisasi dan mungkin semi-semi workshop gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita Uh, mengmanage gitu ya mengatur komunikasi kita kepada uh, masyarakat atau hay- halayak umum melalui digital kayak gitu. Nah kemarin itu salah satunya dengan uh, pelatihan membuat uh, caption atau uh, narasi gitu loh, bagaimana cara menarik audiens dari sebuah iklan atau media uh, apa namanya pengiklanan supaya menarik uh, apa namanya? masyarakat, kayak gitu. Nah, kemarin itu topiknya, e, bagaimana sih caranya kita untuk menarik warga supaya ikut kegiatan olahraga, gitu kegiatan olahraga yang bertema 17 Agustusan di tempat KKN, kayak gitu. Nah, dan apa namanya, sasaran dari proker Pemdes Metal ini adalah pemuda-pemuda sekarang Taruna di tempat KKN yang aku tuju, kayak gitu. Nah, terus yang proker kedua di bidang pendidikan, ini ada uh, revitalisasi budaya Totokbrok, kayak gitu. Nah, uh, revitalisasi budaya Totokbrok ini merupakan agenda yang uh, khas karena Totokbrok itu merupakan budaya khas yang ada di tempat KKN kami dan kalau kita tarik sejarahnya, memang sumber atau bersejarahnya tuh lahirnya tuh disana, gitu loh, di sana gitu aja tempat KKN yang kelompok aku dan kelompok KKN aku uh, singgahi kayak gitu. Nah terus uh, di bidang selanjutnya itu bidang kesehatan kan tadi sudah yang uh, gabung sama UMKM. Terus ada lagi uh, satu proker lagi di bidang kesehatan ada Galakan Makan Sehat Pendamping ASI atau Galaksi. Nah ini sasarannya itu ke uh, ibu-ibu busui gitu ya menyusui dan juga yang uh, sedang hamil dan uh, jadi tempatnya ini berlokasi di Puskesmas di desa KKN yang kami uh, singgahi gitu. Nah, jadi uh, kita membuat suatu workshop mengenai bagaimana cara membuat uh, makanan pendamping ASI yang baik gitu. Kami apa mencontohkan dengan mempraktekkan memasak beberapa jenis menu MPAC gitu. Nah terus eh, di bidang terakhir itu bidang lingkungan ada dua proker juga. Yang pertama ada pemasangan pelang dan denah desa itu semacam apa namanya eh, penunjuk gitu loh kayak desa, eh, di, di misalkan kan be, be, di desa itu ada beberapa dusun ya. Misalkan kok kayak eh, pelang ini menunjukkan bahwa sudah memasuki dusun. A, misalnya terus uh, sudah memasuki dusun B kayak gitu. Nah kemarin kalau KKN kami uh, membuat plan mengenai sudah masuk ke dusun tertentu kayak gitu. Nah terus proker uh, yang kedua itu ada kelola sampah hebat dan kebetulan aku sendiri yang memegangnya itu jadi uh, apa namanya? Bagaimana sih intinya? Bagaimana sih kita mengolah sampah yang baik dan benar kayak gitu. Nah kebetulan target utamanya ini Uh, ibu-ibu PKK karena ibu, ibu-ibu PKK di uh, desa KKN yang aku singgahi kemarin tuh mengolah juga bank sampah gitu. Jadi uh, apa namanya kemarin bagaimana sih aku apa aku gitu ya kelompok KKN aku tuh mensosialisasikan bagaimana cara mengolah sampah yang baik, kemudian juga output apa outputnya juga tuh. membuat sebuah kerajinan uh, ekobrik itu loh jadi uh, batu bata dari uh, plastik dan uh, yang ramah lingkungan gitu jadi kita mengurangi apa namanya itu sampah plastik dengan cara pembuatan ekobrik yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia kayak gitu itu mungkin apa namanya uh, sekilas mengenai proker yang kelompok aku buat selama KKN periode 66 kemarin
0: Oh jadi ternyata tuh Proker-proker itu kayak mencakup beberapa bidang dan memang berarti sudah ditentukan ya mas ya sebelum masalah ya KKN?
1: Ya, jadi kan eh, sebelum kita apa namanya kita berangkat ke tempat KKN ya kan ada apa namanya tuh ada pembagian kelompok gitu ya kayak jadi yang pertama kan kita eh, input dulu nih eh, kita tuh di KRS gitu kita ngambil KKN KKN di KRS. terus nanti uh, apa namanya ada pengumuman gitu bahwa uh, penentuan kelompok gitu kan pendapat kelompok dan juga tempat nah setelah itu uh, setiap kelompok itu diwajibkan untuk berdiskusi pe- un- apa dalam pembuatan proposal. Nah, nanti proposal ini berisi rangkaian-rangkaian uh, kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan selama KKN kayak gitu. Dan nantinya itu uh, si proposal ini akan disetujui oleh dosen pendamping lapangan atau DPL kemudian juga dari ketua LPPM juga dan nantinya kalau apabila sudah di ACC maka uh, kita dapat melaksanakan proker di tempat KKN dan juga akan mendapatkan uh, pendanaan juga gitu dari LP LPPM, LPPM sendiri tuh gitu, untuk keberlangsungan berjalannya proker yang kita ajukan gitu.
0: oh jadi mungkin uh, bagi aku dan juga orang-orang awam mungkin KKN kayak tinggal berangkat aja mas ternyata sebelum KKN tuh ada bikin proposalnya ada harus kesini dulu ngurusin ini ngurusin ini jadi ternyata tetap apa ya ada prosedur-prosedur yang harus di apa patuhi dan juga tadi ternyata uh, dari KKN itu sendiri banyak juga nih bidangnya jadi enggak uh, heran kenapa kalau misalkan KKN itu sebenarnya dibutuhin banget ya Mas di masyarakat karena memang uh, memberikan dampak yang positif gitu. Kalau misalkan memang uh, dijalani sesuai dengan uh, mengikuti peraturan yang ada. Nah, jadi di Mas Rio udah ini ya Mas, enggak spill-spill nih prokernya. Nah, tapi Mas Rio belum spill nih Mas. Kalau boleh tahu lokasi kakaknya dulu di mana Mas?
1: Oh iya ya. Uh, itu kemarin kan sebenarnya uh, apa namanya? ada beberapa opsi kan, kalau nggak masalah ada 7 atau 9 tempat gitu Nah kebetul apa tempatnya itu kabupaten ya kayak gitu. Nah, kebetulan juga aku itu tuh di daerah Madiun, Kabupaten Madiun. Nah, dan kemudian Kabupaten Madiun itu ternyata cuma ada satu kecamatan gitu. Jadi orang-orang ataupun mahasiswa yang ambil KKN terus ditempatkan di Madiun, itu tuh di satu kecamatan itu gitu loh, di Kecamatan Kare dan kebetulan aku tuh dapatnya di Desa Randu Alas kayak gitu. Nah, terus juga ternyata tuh eh, di karena ada di satu kecamatan ya di kecamatan Kare dan kalau tidak salah tuh dulu yang KKN di Madiun tuh ada sekitar 300 orang. Nah, 300 orang ini dibagi ke 9 desa yang ada di kecamatan Kare. Eh, aku lupa ya nama desanya apa aja gitu yang pasti di Desa Randual sendiri itu ada 4 kelompok KKN kayak gitu. Jadi ada 40 orang Ya kira-kira gitu ya Yang berada di satu desa Kayak gitu Nah kan idealnya tuh Satu desa Satu kelompok ya Kayak gitu Nah di beberapa tempat tuh Ada yang kayak gitu Gitu loh Kayak uh, Kalau tidak salah tuh Di Bojonegoro Terus di, Sur- enggak di Surabaya enggak. Di Bojonegoro Terus di uh, Bangkalan Mungkin ya di Madura tuh Satu kelompok tuh Satu desa Kayak gitu tuh, Nah untuk kabupaten lain Ada yang kayak di Jember Atau di Banyuwangi gitu Kalau nggak salah sama di Kristik kalau tidak salah, itu tuh satu desanya ada dua kelompok, kayak gitu. Nah, kalau yang di Badion, itu satu desa, empat kelompok, kayak gitu. Nah, kebetulan juga, di desa aku tuh, di desa Randu Alas, ada lima, de, lima dusun ya. Yang pertama ada dusun eh, apa namanya Selaji, terus ada dusun Karang Agung, terus ada dusun Kayen, dusun Dawung, dan juga dusun Randu Alas. Nah, kebetulan juga, kalau kelompok kekayen aku, itu ditempatkan di Dusun kain kayak gitu dan eh, apa namanya berhubung ada 4 kelompok ya. Jadi nama kelompok KKN kita tuh juga ditentuin gitu loh sudah ditentukan sama LP LPPM sendiri bahwa kelompok apa yang aku ikuti gitu ya waktu dulu tuh namanya kelompok KKN Randu Alas 4 kayak gitu. Jadi ada Randu Alas 1, Randu Alas 2, Randu Alas 3 dan eh, Randu Alas 4 kayak gitu.
0: Oh, berarti ini ya mas ya, lumayan kompleks juga ya, sudah ditentukan gitu. Uh, misalkan desa ini berapa kelompok, desa ini berapa kelompok, dan sudah diperhitungkan juga dalam setiap daerah itu punya ada berapa dusun, desa, dan sebagainya. Berarti uh, kalau misalkan di UNER kan ditentuin ya mas ya, uh, berarti kalau misalkan di universitas lain belum tentu ditentuin ya mas, berarti lokasinya bisa milih.
1: Oke, okay. uh, untuk penentuan tempatkan sendiri ya itu pas aku tahun apa pas kemarin ngambil ya itu tuh ya emang beneran ditentuin oleh pihak LPP, LPPM-nya sendiri kayak gitu. Jadi kita beneran random, nggak tahu bakalan ditempatkan di mana. Terus tiba-tiba ya uh, apa namanya taunya di sini kayak gitu. Nah di beberapa on client tuh itu itu bisa memilih gitulah kayak. Uh, apa namanya, bisa di tempat ini, di tempat ini, terus jatuhnya mungkin kayak kita KRS-an, ya kita memilih tem- metak kuliah, terus kuotanya berapa, kayak gitu. itu bisa dipilih, gitu dan ada kemungkinan juga kita kan bisa dapat tempat seprodi, gitu kan, kayak uh, sesama bio, gitu loh, itu, uh, apa namanya, bisa, kayak gitu, nah kebe- kalau yang di UNER, pas kemarin periode 66 kemarin, itu tuh beneran random, gitu loh, kita cuma bermodalkan ngambil KKN di KRS, terus nanti uh, penentuan tempatnya di mana, terus jum- apa namanya orang-orangnya siapa, itu tuh random banget kayak gitu. Dan kebetulan juga sebenarnya, aku di Madiun itu uh, rada, apa ya, gak nyangka aja gitu loh. Aku tuh dulu uh, selektif banget ya untuk masalah tempat KKN, karena tempat KKN-nya tuh uh, ada tujuh kan di, yang kemarin diajukan oleh Unertu yang pertama apa ada Surabaya terus yang kedua ada Gresik ketiga tuh ada eh, Lamongan, keempat Bojonegoro kelima Madiun keenam Jember, ketujuh eh, Banyuwangi terus ada yang di Madura kalau nggak salah, di Madura tuh kalau nggak salah tuh ada yang pesantren gitu loh ada yang pesantren, terus ada yang Maduranya tuh biasa gitu loh kayak di Bangkalan atau di Semenet tidak kelupa pokoknya tuh Madura tuh ada, ada dua jenis, kayak gitu. Nah, awalnya tuh aku tuh, tuh kayak bingung kan, kayak uh, apa ya, aduh ini tuh ada aku langsung bertujuan tuh kayak gini, aduh ini tuh rata-rata semuanya tuh panas semua, ya gitu loh, kayak aduh ngeager banget ya, kayak misalkan aku uh, kakaknya di Surabaya lagi, gitu loh, kayak aduh harus pepe gitu loh, tiap hari, misalkan kayak, aku kan ngekos ya gitu ya, di Surabaya Timur, misalkan, terus aku dapetnya tuh misalkan di Surabaya Barat, gitu loh, kayak aduh Setelah sih tiap hari SPP gitu Terus kayak aku tuh Apa ya Kayak berdoa gitu Kayak semoga aku tidak dapat Surabaya gitu. Semoga aku uh, Apa namanya ya digresik Terus di Lamongan Terus di mana Di Baconegoro gitu kayak, kayak aku mikir gitu Kayaknya Di daerah sana tuh kayak panas deh gitu Kayak apa namanya Aduh kayak aku mager banget nih Kalau di tempat panas gitu ya Kayak terus Aku kayak rada selektif Kalau misalkan uh, Gak suka yang Terlalu panas banget Di tempatnya Terus kayak aku tuh berharap itu Dulu tuh Saling berdoa tuh kayak ya Allah, semoga aku dapatnya jember, gitu ya. Kayak, entah kenapa tuh di pikiran aku, jember tuh kayaknya asik deh, gitu kan. <laughs> Terus kayak, entah kenapa, kayak seminggu, se- uh, satu-dua minggu sebelum pengumuman tempat sama kelompok KKN, tiba-tiba terlintas, gitu loh. Kayaknya madir, Madiun seru sih, gitu loh, untuk jadi tempat KKN, gitu loh. Nah, pas pengumuman, eh, taunya dapat Madiun, gitu loh. Kayak, udah Alhamdulillah, gitu, aku dapat di Madiun. Dan kebetulan juga ternyata di, apa, di, uh, apa, KKN di Madiun tuh ternyata di kecamatan Karya tuh lumayan dingin ray right? gitu loh. kayak kabarnya kan e, apa namanya pas lagi musim kemarau kan gitu loh. kayak bulan Juli Agustus itu lagi puncak puncaknya kemarau tuh. So, Kalau sebut-sebut ya itu bisa cap- bisa mencapai 17 derajat tuh. Oh itu enak banget, adem banget. Jadi kayak apa namanya kita nggak merasa kegerahan gitu. Ya? Walaupun pas yang deras sih, cuman nggak terlalu gerah banget. Kalau misalkan kita KKN itu di seredayaan misalkan kayak gitu jadi kayak um, apa namanya asik aja gitu kalau misalkan kakaknya tuh adem gitu.
0: Wah berarti bisa jadi tips and trick nih mas ke kita bisa banyak banyak doa dulu ya sebelum ditentuin gitu lokasi kakaknya di mana siapa tahu nanti dapat yang sesuai keinginan kita atau mungkin di luar ekspektasi tapi ternyata itu lebih bagus dari ekspektasi kita. Oke. Okay. Nah, terus Kalau Boleh tahu nih Mas uh, Setiap tahun itu KKN uh, Di UNER itu Apakah berjalannya itu uh, Waktu KKN itu sama Misalkan kayak 3 bulan Atau 2 bulan Atau misalkan uh, setiap tahun itu Ada kayak kebijakannya masing-masing oh, Oke okay.
1: tahu uh, so aku ya KKN di UNER tuh ada dua periode, apa, satu tahun itu kan ada dua kali KKN. Gitu. Jadi sebenarnya kita bebas nih mau pilih KKN di semester ganjil atau genap, kayak gitu kan. Dan kebetulan kan kalau di biologi kan kita ngambilnya uh, di semester 6 kan. Di semester 6 berarti uh, KKN-nya tuh liburan semester 6 ke semester 7, gitu kan, kalau tidak salah. Nah, uh, untuk yang... ke ganjil ke genap itu peredinya itu antara Juli sampai Agustus terus ada lagi kalau yang satunya uh, kalau yang satunya lagi dari ganjil ke genap itu tuh biasanya dari bulan Januari sampai Februari kalau tidak salah ya itu kalau tidak ah, ya, gitu. salah uh, aku salah itu tuh kemarin sudah di, ditentukan sama pihak uh, LPPM-nya sendiri bahwa kita kakayan dari tengah sekian dari tanggal sekian begitu nah kebetulan itu tuh kita kemarin mulai KKN itu dari 11 Juli sampai 4 Agustus. Jadi mungkin sekitar 25 hari. mungkin ya. kayak kayak nggak nyampe satu bulan lah, kayak gitu. Nah, eh sebenarnya ini tuh dari 11 Juli sampai 4 Agustus tuh direvisi gitu lah, jerawat awalnya tuh 11 Juli sampai 6 Agustus kalau tidak salah. Terus dimajukan di jadi 4 Agustus. Jadi kita, kayak apa namanya, dipercepat lah kayak gitu nggak tahu kenapa gitu ya kayak aku juga e, bingung gitu tiba-tiba ha dipercepat pulangnya gitu. terus kayak kalau aku ya ya udah gitu kayak nggak e, masalah kayak gitu jadi e, KKN KKND ini tuh cenderung apa ya cepat gitu singkat banget di, jika dibandingkan dengan KKN, KKN di peny penyelain misalkan kayak ada yang sampai dua bulan gitu kan kayak banyak apa lama banget gitu gitu sih Mungkin untuk uh, waktunya.
0: Berarti kalau di UNAR itu uh, cenderung ini ya mas ya singkat. Tapi kalau menurut Mas Rio sendiri, lebih enak singkat kayak gitu, atau yang lebih lama Mas KKN ya?
1: Kalau aku sih mending singkat ya, kayak uh, ya idealnya mungkin maksimal mentok ya kayak satu bulan lah, kayak gitu. Kayak jangan lebih dari itu gitu, kayak syukur scope bisa 2 minggu kayak gitu. Dan sebenarnya fun pack juga itu tuh eh uh, kita per- misalkan kita disediakannya 25 hari nih kayak yang kemarin ya kayak gitu. 25 hari nih gitu. Nah, kita tuh nggak tiap hari harus proker gitu loh kayak hari ini proker A, besoknya proker B enggak juga gitu loh. Jadi kayak ada beberapa momen gitu ya kayak ada beberapa harilah gitu. Itu bisa kita dipakai liburan Kayak gitu kayak kosong gitu loh jamnya apa? nggak nggak ada kegiatan gitu loh. Nah, itu kita bisa pakai untuk uh, hiburan kemana begitu dan bahkan uh, apa namanya tuh kalau misalkan proker kalian itu misalkan nanti ya untuk perencanaannya tuh uh, yang simple gitu misalkan terus padet nih bisa di apa jadi satu kegiatan satu waktu bisa mengadakan dua proker sekaligus itulah nah itu bisa misalkan tuh kayak cuma dua minggu, kan misalkan disediakan tuh tiga minggu misalkan ya nah terus uh, kita pepetkan jadi dua minggu kan masih ada sih satu minggu ya yang beneran uh, kosong nih kita nggak ada kegiatan sama sekali karena proker sudah beres nah itu tuh bisa gitu loh karena emang uh, apa namanya KKN ini fleksibel aja gitu waktunya kayak uh, kita mau mengadakan proker yang apa gitu kayak apa aja terus kapannya tuh fleksibel gitu loh asalkan disesuaikan dengan tempat KKN yang kita tuju gitu loh desa kita menyatu juga kalau misalkan uh, apa namanya ada prokernya hari ini tanggal sekian berapa target apa targetnya siapa terus berapa jumlah pesertanya sangat kayak gitu
0: oh berarti kalau misalkan uh, kayak gini ya mas kayak yang ngurusin KKN itu kan dari LPPM tapi nanti di saat di lapangannya itu apapun yang dilakukan itu atas persetujuan antara kelompok KKN sama dari si desanya itu ya kak berarti
1: Iya, jadi harus, India kan kita, KKN itu kan sebagai tamu ya, gitu. Kayak, eh, apa, walaupun kita, eh, apa namanya, nginap di sana, tapi tetep kan kita ada jangka waktunya ya. Kayak kita di sana cuma berapa hari, dan istilahnya kita nginap kayak gitu. Jadi, eh, apa namanya, apapun eh, adat atau budaya desa, tempat KKN kita tinggal, itu tuh, kita harus hormati gitu dan sebenarnya ada ya beberapa rumor aku nggak tahu benar atau enggaknya itu ada yang misalnya uh, ditolak lah gitu kalau KKN ini dalam tanda kutip itu ditolak sama tempatnya uh, uh, tempat KKKN-nya tempat gitu karena mungkin ada beberapa syarat dan ketentuan yang tidak sesuai prosedur awalnya kayak gitu dan apa ya untuk meminimalisasi adanya pelanggaran seperti itu ya nah itu sebenarnya kita diharusan juga untuk uh, survei gitu kayak apa ya aku lupa ya? intinya tuh kita harus kesana dulu gitu loh, kita harus survei dulu jadi ada beberapa uh, perwakilan lah, bisa perwakilan atau bisa semuanya gitu. misalkan tuh kita, kita uh, kesana dulu gitu loh kayak kita melihat dulu ngobrol-ngobrol sama perangkat desanya gitu loh kayak indiannya meminta izin dan juga apa namanya tuh eh uh, mengabari bahwa kita tuh akan ke sana gitu. Nah, itu kita izinnya juga tidak serta merta. Cuman niat lisan doang kan, tapi ada uh, suratnya gitu. Oke, kita ada administrasi khususnya ada administrasi ini. Nanti ada disediakan kok uh, sama LPPM, apa LPPM-nya Jadi kita bawa surat bawa surat administrasi kayak surat izin agak gitu. Terus kita ngobrol ke perangkatnya dan perangkatnya juga akan menerima kita dengan baik-baik kalau misalkan kita juga apa namanya bertamu kesananya juga dengan baik-baik. kayak gitu sih intinya tetap jaga etika dan juga menghargai adat dan budaya daerah kakek kita tinggali, tercintagi. Gitu.
0: Wah, makasih banyak nih Mas Rio pesannya. Karena menurut aku ini penting banget kayak untuk jaga. apa tata kerama dimanapun berada kayak Pribasa dimanapun kita di, dimana kita di situ apa Pribasa yang kayak eh di kita berpijak disitu situ eh, peraturan peraturan yang ada di situ yang kita harus patuhi jadi bisa buat apa jangan juga nih buat teman-teman yang nanti mau KKN supaya bisa selalu jaga tata kerama dimanapun berada. Nah, e, berhubungan sama proker-proker itu ya, Mas. Itu apakah nanti ada nilainya tersendiri ya, Mas? Dan kalaupun misalkan ada nilainya, e, pihak siapakah yang memberikan nilai tersebut ya, Mas, selama KKN?
1: Baik. E, berhubung ya, kan KKN tuh masuk di KRS gitu ya. Berarti otomatis juga ada KHS, ya, kan? Nah, itu tuh tentunya ada nilai kayak gitu. nilainya e, biasa ya range-nya tuh a sampai e gitu. Nah, uh, rumornya sih katanya uh, kak, nilai kkn itu auto a gitu. tapi aku nggak tahu ya kayak uh, apa namanya. Aku belum pernah mendengar ada nilai kkn c atau apa segala macam. Dia tuh kayak mungkin apa namanya bagus-bagus semua. Kita gitu. kayak uh, terus a terus ab pun kayaknya jarang T, gitu. Nah itu uh, nilainya untuk yang aku ya, kita gitu, untuk yang di Uh, kelompok aku yang di apa namanya tuh dipegang atau di ya dipegang oleh dosen pendamping lapangan aku itu tuh nilai itu langsung gitu loh kayak nilai akhir misalkan nilainya tuh sekian gitu loh kayak langsung kalau misalkan 80 ya 80 kayak gitu kan biasanya kalau di KS kan ada proporsi nilai ya misalkan kayak UTS berapa persen UAS berapa persen gitu kan nah ini tuh kayak langsung gitu loh kayak 80 udah 80 kayak aku bingung ya kayak ini apa gitu loh kayak penilainya kayak gimana kayak dan kayaknya mungkin uh, yang menilainya ini dari pihak PPM-nya sendiri gitu ya mungkin uh, DPL-nya dosen pendamping lapangannya sama beberapa uh, pegawai pegawai LPPM kayak gitu menilai uh, kerita apa namanya kerja kita gitu mungkin menilai kerja kitanya tuh dari pap, uh, laporan akhir yang kita buat terus beberapa output KKN ya lainnya yang kita buat juga kayak gitu. Terus aku nggak tahu juga kayak katanya ada rumor yang ketua KKNnya apa yang menilainya itu ketua KKN gitu. Tapi kayak uh, apa namanya tuh uh, ketua KKN aku nggak bilang sih ke uh, apa namanya bahwa dia yang menilai gitu. Karena aku juga sebenarnya di KKN ini bukan ketua ya, jadi uh, hanya sebatas anggota gitu. Jadi aku kurang tahu masalah. penilaiannya, tapi setelah aku tuh kalau yang menilai, baik lagi ya, itu ada di eh, kewenangan eh, dosen sama di LPM, LPPM
0: oke, berarti uh, mungkin kurang lebih sama ya mas kayak, kalau kita dapet nilai IP gitu ya, tapi boleh di spill gak mas KKN tuh berapa SKS sih mas soalnya aku sendiri belum ngecek juga sih
1: Oh iya, itu tuh sudah aku juga heran tau. Awalnya tuh, pas ke Mbak tuh ya KKN tuh 2 SKS gitu loh. Nah, terus ternyata 3, 3 SKS. Terus kayak, Hah, kok 3 gitu loh. Jadi kayak, ya udahlah gitu. Kayak. Kan kalau 3 kan semakin besar KKN, berarti eh, semakin besar SKS, otomatis kan bebannya makin besar ya. Kayak katakanlah, kan yang... Uh, uh, PKL aja kan yang di bio kan biasanya PKL kan 2 minggu nih. Nah, kalau itu 2 SKS. Nah, kalau 3 berarti kayak 3 minggu terus kalau kembalinya udah kayak ah 3 SKS. Aduh kayak tuh sebulan lebih deh gitu. Ternyata em eh, benar-benar kan kayak sekitar 25 hari kayak itu 3 mingguan ya kayak gitu. Jadi mereka kayak eh wah gitu kayak lama banget nih. Gitu terus kayak udahlah gitu kayak eh pasrah aja gitu kayak eh menikmati KKN yang sebesar tiga 3 SKS gitu kayak gitu.
0: Wah ternyata lumayan berat juga ya Mas 3 guys. Guys, tapi alhamdulillah nilainya aman ya Mas. Baik, sobat biota, itu dia part 1 dari sharing-sharing KKN bersama dengan Mas Rio. Kalau mau lebih lanjut mengenai KKN, boleh banget langsung cus ke part 2. See you guys.